0: Benvenuti a In the Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono come sempre Paolo Avanti, tre come di consueto i temi del nostro appuntamento: il ritorno della sfida di Champions tra Tottenham e Milan, il significato del trionfo del Manchester United e della sconfitta del Newcastle in Carabao Cup e infine analizziamo come è cambiato il tifo in Inghilterra.
1: Fernandez wing back.
0: Mercoledì sera al Tottenham Stadium, capiremo se il Milan Rinato, proprio con la prestazione di San Siro all'andata, sarà in grado di compiere fino in fondo l'impresa e eliminare dalla Champions League questi indecifrabili Spurs. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao a tutti, ben ritrovati. E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao, ciao. Allora Stefano, all'andata il Milan era rinato vincendo meritatamente 1-0. Adesso però è davvero difficile prevedere che partita vedremo mercoledì, perché è vero i rossoneri sono in striscia positiva. Quindi arrivano con molto più carica e molto più ottimismo. Il Tottenham non si capisce perché alterna buone prestazioni ad altre decisamente più deludenti come quelle in FA Cup. Insomma, come la vedi?
2: Ma La vedo molto, molto complessa da, da decifrare la partita perché il Tottenham, sostanzialmente, come giustamente dicevi tu, è totalmente indecifrabile. Il Tottenham che ha battuto il Chelsea, estromettendo forse i Blues definitivamente da ogni discorso di classifica decente, se non importante, è una cosa. Il Tottenham che ha perso con lo Sheffield United è un'altra è in FA Cup allora ci sta che anche fosse differente il tipo di impegno e di concentrazione che, che la squadra di Conte ha messo nelle due partite però eh, veramente è un'oscillazione continua alcune volte fa pensare che anche l'assenza pesantissima di Bentancourt, che è veramente metà della squadra da solo ultimamente era prima di farsi male eh, possa essere assorbita altre volte invece sembra che senza di lui non ci sia la minima luce e non è neanche l'unica assenza di peso perché poi c'è Ioris, insomma ce ne sono anche a altri insomma ci sono giocatori che mancano e che a Conte sarebbero serviti ora eh, dopo la partita di andata noi abbiamo analizzato la la gara dicendo complessivamente è stata una partita di medio basso livello eh, in cui il Milan ha fatto molto bene quello che doveva fare cioè compattarsi non concedere e poi eh, diciamo trovare il gol e legittimarlo perché poi non è che, che il Tottenham avesse meritato il pareggio ecco diciamo che nel contesto di una partita di medio-basso livello eh, il Milan aveva meritato quel vantaggio adesso il Milan onestamente mi sembra aver fatto mezzo se non un intero passo avanti perché ho in mente la partita con l'Atalanta e eh, è stata una signora partita del Milan secondo me molto molto simile al Milan che ha vinto lo scudetto lo scorso campionato per il modo in cui ha preso una squadra che tra l'altro fa dell'intensità del dell'atleticità e de, de, del ritmo della forza fa le sue armi migliori la messa all'angolo dal primo al novantesimo minuto senza fare chissà quale spettacolo senza distruggere diciamo l'avversario però l'Atalanta non è arrivata praticamente mai a minacciare la porta di Magnan e poi si è sgonfiata definitivamente al 2 0 ecco Magnan è assolutamente una variabile fondamentale una pedina fondamentale che che il Milan può ritrovare rispetto all'andata. Eh, io non sono mai stato uno a cui è piaciuta la crocifissione di Tatarusano, che ha pagato in maniera eccessiva il momento no della squadra. Eh, è vero che ci ha messo del suo, è vero che non è a livello del portiere titolare, ma eh, insomma, cioè, i portieri da crocifiggere sportivamente insomma, sono altri, anche nella storia recente del nostro calcio, e non certo Tatarusano. Insomma, tutto questo per dire che il Milan si è rilanciato in una maniera evidente perché sembra aver ritrovato le sue caratteristiche migliori poi c'è la mistica di Ibra, non Ibra, però io guardo un po' più al sodo e vedo che in campo c'è il vecchio Milan quello dell'anno scorso. Il Tottenham deve fare, diciamo, indossare la sua faccia migliore la sua maschera migliore e chissà che giocare in casa in questo sicuramente non aiuti un po' però se io mi ricordo il podcast che abbiamo registrato al momento diciamo, della presentazione della prima partita e se ci ha ascoltato qualche tifoso del Milan sembrava un funerale annunciato per, per, per la squadra di Pioli forse in maniera anche eccessiva eravamo lì con Marco Pasotto che ci sforzavamo di trovare gli elementi che potevano eh, dare maggiore speranza ai rossoneri alla vigilia della gara di ritorno o a pochi giorni della gara di ritorno Eh, si è veramente ribaltato il mondo il che dà l'idea anche che in questo calcio di oggi sia molto improvvido ecco lanciarsi in eh, pronostici secchi in sentenze perché poi in un mese cambia tutto specialmente in una stagione strana come questa col mondiale in
0: mezzo Pierluigi tu come la vedi?
1: Ma ovviamente molto molto aperta, io credo che se il Milan riuscirà a segnare un gol le possibilità di qualificarsi saranno davvero alte perché è vero che non c'è più la regola dei gol in trasferta ma se gli italiani segnassero per ogni di casa dovrebbero fare tre gol per qualificarsi e da quando i campionati sono ripresi dopo i mondiali eh, il Milan in 12 confronti soltanto in tre occasioni non ha segnato, quindi secondo me ha delle buone possibilità, siamo davvero sul filo del rasoio, questo è, mi pare innegabile, da un punto di vista di effettivi e di schemi eh, direi che i rossoneri arrivano meglio perché comunque dovrebbero recuperare eh, gli infortunati Calabria, Benasser e Florenzi, quindi dovrebbe essere una squadra assolutamente al meglio e al completo mentre nel Tottenham mancheranno Bentancur, mancherà Dier che è squalificato, Bissoumaio Oris e Sessegnon da un punto di vista più tattico sono due moduli almeno a livello numerico simile perché sono 2-3-4-3 e secondo me due importanti chiavi di lettura e anche di risoluzione del match saranno per quel che riguarda l'offensiva del Tottenham capire e quindi la fase difensiva del, degli italiani capire chi prenderà Kane soprattutto quando lui verrà a prendere palla più indietro come spesso fa io credo che in prima battuta sarà Tomori ad affrontarlo e credo che Tomori possa anche eh, andare più verso il centro del campo a seguire Kane perché avrà comunque Kalulu e Tiao che dovrebbero occuparsi dei possibili tagli di Richardson e Kulusevski però poi i centrocampisti, i rossoneri, che sono Tonali e Benassero, dovranno essere bravi a dare il cambio a Tomori e a schermare Kane quando il giocatore del Tottenham entrasse nella loro zona di influenza. Questo per quel che riguarda diciamo, l'attacco del Tottenham. Per quel che riguarda invece la parte più offensiva del Milan, secondo me la catena di sinistra, quella che è formata da, da Theo Hernandez e da León, eh, dovrebbe dare filo da torcere, soprattutto nelle ripartenze, a Emerson Royal, che nonostante i recenti miglioramenti Rimane comunque un elemento incostante e a Romero, che sarà il braccetto destro del clic di difesa, che a San Siro ha dimostrato di andare parecchio in confusione, soprattutto dal punto di vista nervoso, quando è messo sotto pressione. Comunque, insomma, io alla fine pronostico: Hai. attenzione, il passaggio del turno del Milan per dirla all'Allegri di cortissimo muso.
0: Stefano, allora eh, ci, ci costringe Pierluigi a fare il pronostico,
2: vai. Ma l'avevo lavorata così bene per, per evitare il pronostico, ho fatto tutto un panegirico per dire che non aveva nessun senso fare un pronostico. Va bene, 1-1 eh, e passa
0: il Milan. 3-1 e passa il Tottenham. Stand over. The hitter, Manchester United lead. Casavero, the mighty Brazilian, scores a Wembley! And United strike first in the Carabao Cup Final. Manchester United 1, Newcastle 0, Casavero, e dunque è stata assegnata la Coppa di Lega con un Manchester United vittorioso sul Newcastle, una partita quella di Wembley che avrà sicuramente un peso importante, anche maggiore dell'importanza della stessa Carabao Cup. Cerchiamo di analizzare l'importanza del risultato di Wembley per entrambe le squadre, prima ascoltiamo il commento del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
3: Aver vinto la Carabao Cup non renderà certamente epica la stagione del Manchester United, ma è un perfetto indicatore dei progressi che ha fatto la squadra e del fatto che con Eric Ten Hag al timone i Red Devils siano sulla strada giusta per tornare grandi lo dimostra il fatto che in Inghilterra si parla addirittura di quadruple la vittoria dei Red Devils in tutte e quattro le competizioni in cui sono in gara ovviamente la Carabao Cup e John Bacchieca L'FA Cup dove sono passati ai quarti di finale con una strepitosa rimonta di carattere in casa sul West Ham e poi eh, l'Europa League dove sono probabilmente i favoriti eh, dopo aver eliminato il Barcellona e eh, la Premier League dove non sono così distanti dall'Arsenal capolista. Il successo legittima eh, quello che è stato fatto finora, quello che ha fatto Ten Hag, la sua capacità di dare un carattere a questa squadra che solo in agosto non aveva, Ho ancora negli occhi... la sconfitta per 4-0 a Brentford a metà agosto la seconda giornata dove il progetto United sembrava naufragato con una squadra completamente staccata da quello che chiedeva il suo allenatore invece alla fine ha avuto ragione Ten Hag è riuscito ad imporsi a Carrington a far valere i suoi metodi a dare alla squadra una fisionomia precisa ha vinto il testa a testa con Cristiano Ronaldo che pur in questa fase crepuscolare della sua carriera è comunque una leggenda del Manchester United è stato creativo nella campagna acquisti di gennaio quando gli è stato detto che non c'erano i soldi per prendere qualcuno e allora ha trovato il modo in prestito di rinforzare la squadra individuando i giocatori giusti è chiaro che la vittoria in, in Carabao Cup non potrà fare altro che aumentare la convinzione e la fiducia che lo United ha in, uh, nei propri mezzi, in questo momento i Red Devils sono la squadra più in forma d'Inghilterra e vogliono uh, continuare ad esserlo togliendosi altre soddisfazioni, per quanto riguarda il Newcastle invece credo che uh, anche essere arrivati in finale la prima finale dopo 24 anni per i Magpies sia significativo significativo dell'ottimo lavoro fatto, significativo della situazione di questa squadra che ha tutte le carte in regola per puntare al quarto posto e al ritorno in Champions League ma anche se chiudesse con la qualificazione all'Europa League il quinto posto attuale che occupa in classifica sarebbe comunque una stagione di successo. Se il il progetto Manchester United sembra più avviato verso... L'ottenimento di altri risultati prestigiosi sul campo, quello del Newcastle ha bisogno di altri successi, altri traguardi parziali prima di tornare ad essere vincente. C'è bisogno ovviamente di innesti, c'è bisogno senza stravolgere la squadra di fare come in estate, di capire quali sono i reparti che più hanno bisogno di essere sistemati e trovare lì i giocatori giusti per farlo. Il finale di stagione per il Newcastle sarà importante con uh, l'idea che qualificarsi alla Champions possa aprire le porte di un paradiso in cui la proprietà spende, in cui magari un campione arriva a Newcastle e a fare il definitivo salto di qualità.
0: Allora, analizziamo intanto la vittoria dello United, a te Stefano. Sì, è una, insomma c'è una statistica
2: interessante di quante volte le squadre che hanno vinto la Coppa di Lega hanno poi portato a casa anche un altro trofeo in Inghilterra, statistica drogata dal Manchester City che insomma, eh, diciamo, ha utilizzato la League Cup Carabao, Carabao o Carling, come accidenti un si chiamava prima, come... Trofeo di contorno ecco, rispetto magari alla vittoria della Premier League sostanzialmente perché poi in Champions è sempre mancato l'ultimo gradino. Eh, lo United conferma quello che da un po' di tempo andiamo dicendo anche noi di questa eh, rinascita, ma rinascita non estemporanea ma figlia di un cammino, di un processo e di, anche, come dire, di una filosofia e di qualcosa che Tenag sta costruendo piano piano e insomma i risultati sono, sono arrivati poi anche mh, il fatto che lo United sia in corsa praticamente su tutti i fronti dice molto di, di questa stagione nel senso non si è mollata eh, nessuna competizione ma ci sono competizioni come eh, l'FA Cup che consentono di mettere in mostra giocatori come Garnaccio per dirne uno che riduce dal gol decisivo, poi alla fine contro il West Ham, eh, entrano seconde linee che non sono più le seconde linee demotivate del ciclo precedente, ma sono giocatori che hanno il livello per eh, assolutamente essere competitivi e dare anzi magari quell'energia in più che è un titolare più spremuto, non non riuscirebbe a dare Eh, sono sempre molto curioso di di vedere dove finirà questo processo della United cioè se veramente è già di nuovo una squadra da vittoria della Premier League diciamo abbastanza a breve e da eh, ritorno competitivo in Champions League faccio solo diciamo se devo fare però un nome su tutti faccio quello di Casemiro perché comunque eh, raramente ho visto un giocatore così impattante una squadra di questo livello e che era così tanto in difficoltà soprattutto in quella zona del campo e aggiungo che i brasiliani al Manchester United non è che proprio si siano coperti di gloria nell'epoca recente perché ci sono alcuni nomi da Cleberson a, ai due fratelli da Silva che, che, che solo a ricordarli diciamo eh, mi, mi fanno venire l'esaurimento nervoso da, da simpatizzante United e invece insomma Casemiro Molto più di Anthony, ecco, per dirne un altro che, che viene da quelle latitudini e che è arrivato. Però, insomma, uno come Casemiro, secondo me, è quello: è il perno su cui poi la squadra ha saputo eh, riformarsi, rifondarsi, cambiare completamente pelle, e faccia. E vediamo, insomma, vediamo, perché poi comunque ci sono intorno vicende societarie che già abbiamo approfondito a questi microfoni e quindi non è neanche un momento così tranquillo in assoluto per... Per lo United l'effetto perverso o positivo, non so come volete vederlo, è che con lo United così più performante in campo rispetto alle ultime versioni pare che anche il valore poi eh, stimato dai Glazer, sia per la cessione, diciamo, per la venita del club, sia aumentato spiazzando un po' le prime due offerte che erano arrivate nelle ultime settimane
0: invece Pierluigi il Newcastle non vince mai perché eh, ormai sono decenni che non vince però è chiaro che essere arrivato in finale di Carabao Cup comunque è positivo che dici?
1: Beh sì certo è positivo non vince mai, sono 54 anni che non vincono più niente, da 69 da quando hanno vinto contro Luis Doja, la Coppa delle Fiere, che è l'antesignano della Coppa UEFA e dell'Europa League, e invece in, um, sul fronte interno è dal 55, quando avevano vinto la FA Cup, che non hanno più vinto. Eh, però eh, sì, lo dicevi giustamente tu, e anche nel suo intervento Davide, il fatto di esserci è già importante. Poi è chiaro che negli episodi cruciali e in particolare... Nei due terzi, no? quello difensivo e quello offensivo, sono venuti fuori dei problemi importanti perché nelle due reti subite, sul colpo di testa di Casemiro, la marcatura è stata questionabile e sul tiro vincente di Rashford, sia il tempismo di Botman, sia la reattività di Carius hanno lasciato desiderare. E poi nelle occasioni che si è creato ha mancato assolutamente di concretezza tant'è che sostanzialmente non ha quasi mai impensierito De Gea. Però, insomma, tutto questo fa parte del processo di crescita che è partito a ottobre del 2021, quindi parliamo di 17 mesi fa, non tantissimo. È vero che hanno speso 240 milioni, però. Il, il, Francamente il Newcastle in questo momento è più debole, ma ha molta meno qualità, molta, molta meno qualità del Manchester United. Non ha la strada di Pante, determinazione, la meravigliosa intelligenza calcistica di Casemiro, non ha la classe, la rapidità, la pericolosità di Rashford. Alla fine, se guardiamo l'intera rosa del Newcastle, c'è un giocatore che ha vinto Coppa Sudamericana e Un'Olimpiade, che è Guimarães. Un altro, che è Botman che ha vinto nella Liga e un ultimo, Trippier, che in Bacheca a una Liga. Per il resto, assolutamente nulla di più. Quindi io penso che a inizio stagione i supporter del Newcastle avrebbero firmato addirittura per un piazzamento tra le prime 10, magari tra le prime 6. La realtà è che stanno provando a centrare la zona Champions, che sono arrivati, pur perdendola, a una finale comunque importante di una Coppa. Quindi, insomma, mi pare che siano sul percorso giusto, però io credo che per arrivare a poter gareggiare con i due di Manchester e con il vero gota del, del calcio nazionale, io penso che ci vogliono almeno altre quattro sessioni di mercato.
0: Eh sì, probabilmente sì, probabilmente sì. La finale di Carabao Cup di Wembley si è aperta con una panoramica inconsueta per i canoni inglesi. Un'immensa coreografia a colorare le due parti dello stadio, una rossa e l'altra bianconera, degli striscioni un po' surreali e ben poco spontanei e in generale quanto di meno inglese si potesse immaginare. Questa visione ci ha dato lo spunto per parlare di come è cambiato il tifo d'oltremanica e ne parliamo con un nostro caro amico e grande esperto d'Inghilterra come Roberto Gotta. Ciao Roberto!
4: Ciao a voi!
0: Roberto, velenosamente appena ho visto quelle immagini ti ho subito provocato con un tweet e da lì è iniziato un carteggio nostro in cui si diceva com'era bello un tempo e siamo caduti nella nostalgia più bieca. Però chi meglio di te ci può raccontare, avendo frequentato gli stadi inglesi negli anni 70 e 80, perché si è stati tanto colpiti dalla coreografia di Wembley e che cosa poco ha a che fare con il passato del tifo inglese?
4: Eh... <ride> Eh, la provocazione è arrivata e ha colpito, anche perché sapevi dove andare a parare. Beh, eh, quello che si è visto è semplicemente, un. poteva essere una finale organizzata ovunque, se uno non avesse avuto l'occhio fino e riconosciuto magari eh, giocatori o colori di eh, Newcastle o Manchester United, poteva essere una finale giocata ovunque, con un pubblico qualunque. E quindi non è più calcio inglese. Il calcio inglese ha sempre avuto caratteristiche particolari, che eh, lo distinguevano dagli altri così come il calcio tedesco ma io parlo ovviamente di ambiente non di gioco io mi sono appassionato al calcio inglese a dieci anni undici anni sicuramente non per come giocassero anche perché si vedeva una partita o due l'anno e due minuti la domenica sera sulla, sul telegiornale la domenica sportiva della tv svizzera italiana e sembrava di essere in un altro mondo. Eh, adesso non è più così. Hanno cambiato tutto per compiacere il pubblico televisivo, per compiacere il pubblico globalizzato, come lo chiamo io, che vuole vedere lo stesso supermercato per sicurezza, per sentirsi sicuro, per sapere di acquistare un prodotto garantito. Vuole vedere lo stesso supermercato in una nazione come in un'altra. Eh, non ama più il rischio, non ama più... Ed è assurdo, visto che è una parola che è diventata un tormentone, non ama più la diversità. Perché alla fine sta diventando tutto uguale ovunque, scenografie, coreografie, a favore di telecamera, a favore di post Instagram per far vedere che si è più creative degli altri. Ma la creatività con i soldi e con la gente che ti alza il cartellone è poca cosa.
0: Esatto, e il gusto dei, dei, dei tifosi da, davanti alla TV soprattutto, perché poi è tutto giocato su, su, su quel tipo di categoria. No? E Ti chiedo anche un'altra cosa, però, perché è l'obiezione che viene in mente a, a tutti quando si parla, si glorifica il, il tifo inglese del, del passato, però c'erano gli hooligans.
4: Allora sì certo ma c'erano gli unigans però il motivo per cui io mi sono appassionato il calcio inglese e di cui poi ho avuto conferma le prime volte parliamo di 1979 sono andato allo stadio in Inghilterra è, innanzitutto eh, appunto il motivo per cui mi sono appassionato l'assenza dal calcio inglese di tifo organizzato di tamburi di fumogeni di petardi di coreografie. all'epoca poi in realtà c'erano solo i grandi striscioni ma non c'erano ancora le coreografie o scenografie di senso moderno. Tutta roba che non c'entrava nulla con la presenza degli Hooligans, che sappiamo è stata letale al punto che eh, il calcio inglese ha rischiato di scomparire. La presenza di pubblico più o meno 39-38 anni fa era dimezzata rispetto a quella attuale e non solo perché gli stadi in alcuni casi erano più piccoli, anche perché in alcuni casi in realtà non erano più piccoli, ma semplicemente ci andava pochissima gente. Eravamo sotto le 20.000 di media. Perché? Perché il calcio era diventato... Un disastro anche per colpa degli Hooligans. Però gli Hooligans, a differenza di quanto avveniva in Italia, erano un corpo estraneo rispetto al club e al resto della tifoseria. Sappiamo bene le motivazioni sociali complicate, quindi non è questo il punto, il momento in cui analizzarli, in cui è cresciuto quel fenomeno. Ne ha parlato Spagnolo nella sua analisi. Tolti quelli con l'innanzamento dei prezzi, con la diversificazione, con tutto il resto... Il calcio inglese è tornato quello che era sempre stato, avere un calcio di tifosi molto bonari, molto tranquilli. Non certo quelli che, imitando le pessime abitudini europee, e anche questo era un motivo per cui il calcio inglese mi piaceva di più, ovvero disturbare gli allenatori, insultare e minacciare gli allenatori, insultare i giocatori avversari, fare dimostrazioni fuori da casa di un dirigente... A volte si facevano carnevalati, tipo la processione con la bara di un club, dicendo: Ci avete affossato il club e finiva lì. È sempre stato il tifoso inglese, un tifoso che non riteneva che il calcio fosse la vita o la morte. E invece stanno prendendo queste abitudini, per cui uno, evidentemente con la vita non molto felice, si deve sfogare con Gran Potter augurandogli la morte. Queste cose accadevano molto raramente. È vero che il caso di Potter è quasi isolato, ma altre cose stanno accadendo sempre più spesso ed è un contagio del quale personalmente parere mio faceva meno.
0: Ecco, e tu paragonavi un po' il tifo inglese a quello continentale, sentiamo quello che ci ha detto il collega della Gazzetta Pierluigi Spagnolo che ha scritto I ribelli degli Stadi, che è un libro per conoscere il mondo degli ultras italiani, è un libro assolutamente da leggere.
5: Gli Ultras nascono in Italia nel 1968 tendiamo a far nascere quel movimento a partire da quell'anno è l'anno in cui a Milano nasce la Fossa dei Leoni che è il primo gruppo Ultras nell'accezione che diamo a questo termine da lì nascono tutti gli altri gruppi organizzati e nascono indubbiamente prendendo spunto dal tifo britannico che già era consolidato nel decennio degli anni 60 e anche un po' influenzato dal tifo sudamericano però gli Ultras italiani hanno caratteristiche loro, per peculiarità proprie eh, diciamo che declinano. Quel modo di tifare in maniera organizzata in una maniera prettamente italiana. D'altronde il, l'uliganismo inglese è differente dal mondo ultras italiano. Allora, sempre partendo da, da, da una base diciamo quasi da una generalizzazione ma il mondo hooligans pesca soprattutto nella working class nelle classi medio-basse della società inglese il mondo ultras italiano è da sempre molto eterogeneo sia dal punto di vista dell'età, puoi trovare una curva dal 14enne all'uomo maturo così come puoi trovare tutte le fasce sociali e tutte le classi, le categorie e i titoli di studio, quindi abbiamo questa caratteristica italiana che è diversa appunto da quella britannica, in più dal punto di vista proprio organizzativo, il mondo Ultras nasce con un'organizzazione capillare, abbiamo i capi, abbiamo i lanciacori, abbiamo un'organizzazione classica del gruppo a mo' di club, a mo' di partito, quindi esiste un tesoriere, un responsabile del materiale, chi lancia i cori allo stadio. Il tifo inglese è sostanzialmente è molto più spontaneo, esistono dei capi riconoscibili ma non abbiamo eh, dal punto di vista classico il lanciacoro o il capo Ultras. Poi abbiamo dal punto di vista proprio del materiale che viene utilizzato allo stadio gli ultras italiani tifano e scandiscono i cori utilizzando i tamburi, eh, utilizzando frequenti battimani, portando allo stadio grandi bandiere con lunghissime aste e poi gli striscioni con i quali si identificano il gruppo, invece il tifo inglese è spontaneismo, bandiere, piccole bandiere, eh, gruppi che appunto si radunano in una parte del settore popolare dello stadio, ma senza avere l'organizzazione eh, anche estetica del tifo italiano. Gli italiani d'altronde sono più pacchiani, se vogliamo, più calorosi, più chiassosi e quindi anche nel tifare hanno sempre avuto questa caratteristica diversa rispetto al tifo inglese e poi c'è una caratteristica non da sottovalutare, il rapporto con la violenza, gli ultras nascono principalmente per sostenere la squadra, il fattore più importante è l'aggregazione, il sostegno alla squadra, il vivere la partecipazione sette giorni su sette, il seguire la squadra in casi in trasferte, il trasformare la partita in un rito, La violenza è un aspetto del mondo utros, sicuramente lo è, ma è, come posso dire, la risoluzione delle controversie tra tifoserie che si detestano. Quel discorso di avere supremazia nel tifo può portare a volte anche allo scontro fisico, soprattutto in un paese animato da mille campanili, mentre per il mondo hooligans la violenza è un elemento molto più importante, anche assecondata dal fatto della pratica del, dell'uso, del, dell'abuso di alcol che molte fasce giovanili diciamo, frequentatrici degli stadi inglesi hanno da sempre utilizzato. Senti, chiudiamo con un'analisi di quello che sarà il futuro? Beh sì, sostanzialmente quel processo di gentrificazione degli stadi che in Inghilterra è già avvenuto, quando tu paghi un biglietto di un settore popolare 70 sterline, già stai utilizzando la leva del costo del biglietto per selezionare il pubblico. In Italia andiamo in quella direzione, in stadi con regolamenti d'uso molto rigorosi, A Torino, uno stadio di proprietà, eh, la società valuta qualun- l'ingresso di qualunque striscione, eh, molto spesso i tifosi ospiti non vanno perché devi registrarti sul sito della squadra di casa e, e molti tifosieri rivali non accettano di lasciare i propri dati sì. sul sito della Juventus. La direzione è quella, stadi moderni, più piccoli di proprietà, con biglietti sempre più costosi è la trasformazione di quello che un tempo era il tifoso in un consumatore di uno spettacolo di intrattenimento in un come si dice oggi l'andare allo stadio per poi magari visitare il museo pranzare mangiare tutta un'operazione di intrattenimento che magari ti costa 100 euro per una coppia se e che quindi bene. se va bene e che quindi poi alla fine diventa un discrimine perché ah, non, non sarà un calcio per tutti il resto no. del pubblico lo guarderà in tv i frequentatori degli stadi saranno sempre di meno e sempre un pubblico più occasionale più di turisti del pallone con un determinato reddito.
0: Stefano si stava meglio quando si stava peggio verrebbe da dire eh, o forse siamo noi un po' troppo nostalgici?
2: Ma allora vabbè a parte che io ho qualche anno meno di voi mi dispiace ricordarvelo quindi io no, no. non posso avere quella nostalgia degli anni 70-80 perché non, non ero ancora diciamo mai stato in uno stadio inglese. Questo e non devo... perdi
0: mai occasione per ricordarlo. <ride> vabbè ma perché...
2: No, dovrei inventare delle, delle cose che non ho vissuto e quindi sai, non, non lo posso fare. Però no, certamente ho fatto anch'io in tempo a vedere un altro tifo inglese nelle, nelle prime volte in cui sono, sono stato in Inghilterra e ho conosciuto quel, quel genere di tifo che tra l'altro mi è capitato di, di vedere spesso e volentieri anche in trasferta dove poi si trasforma ulteriormente e dove poi insomma, è bene trovarsi dei luoghi in cui rifugiarsi in certe situazioni. Poi. Gli inglesi spesso diciamo, utilizzano queste situazioni anche per come dire, scaricare alcune frustrazioni che, che accumulano durante la settimana lavorativa, ecco, mettiamola così, questo non avviene solo per gli inglesi ma avviene un po' a tutte le latitudini, però gli inglesi in trasferta a livello di nazionale o di squadre di club seguite nelle coppe europee hanno dato spesso e volentieri il peggio di, di loro stessi. Io non posso far altro che accodarmi a a questa sensazione di trasformazione che c'è nel modo di tifare in Inghilterra, l'ultima partita che ho avuto la sciagura di vedere è stata Crystal Palace Newcastle e e diciamo tra una pennichella e l'altra venivo svegliato dai tamburi dei dei tifosi del Crystal Palace che eh, veramente facevano sembrare di, di, di essere altrove, anche se in realtà poi come Roberto sa bene e come anche Pierluigi, ovviamente essendo eh, un abitué da quelle parti, a Sellers Park i tamburi non è che sono una novità degli ultimi mesi, insomma è un, è un modo di tifare che rispetto alle altre tifoserie londinesi si è sempre distinto abbastanza, no? almeno per certo. quello che sono state le mie esperienze lì. Eh, non so se, se si stava meglio o se si stava peggio, sicuramente eh, adesso c'è molto meno fascino nel, nell'andare in uno stadio inglese e assistere a quegli elementi di spontaneità a cui faceva riferimento Roberto che insomma eh, adesso si fa un po' fatica a ritrovare, ecco io non ho. Una grande passione per il tifo continentale né per le liturgie nelle quali il capo Ultra prende il messale e manda i tifosi a pagina 4 per intonare l'ultimo coro <ride> che hanno preparato in settimana e quindi capite che se questa cosa poi si riverbera anche in inghilterra non è che possa farmi particolarmente felice no
0: infatti e pierluigi tu che però sei l'unico di noi che vive a londra probabilmente nel passato che noi stiamo decantando quando si incrociavano le varie tifoserie in metropolitana ognuno ognuna diretta in uno, uno stadio diverso anche perché giocavano tutti allo stesso orario era davvero un inferno per i cittadini londinesi forse adesso c'è un po' più di calma e di gestione più sana insomma, di, questo, di questi movimenti
1: sì, al di là del fatto che tutti giocano in orari diversi quindi esatto. non ci si incrocia più <ride> però devo dire che da quel punto di vista l'avvicinamento alle partite e così via Sicuramente non si vedono più le scene che si potevano vedere un tempo, quindi è molto molto più tranquillo. Io devo devo però dire una cosa, sono sono d'accordo con quello che dice Roberto sostanzialmente, peraltro... Uh, attualmente ci sono anche altre brutte derive che non sono soltanto legate al, um, al tifo ma sono legate anche al fatto che ci sono minacce ad allenatori, a giocatori insomma right. c- c- c'è una continentalizzazione del tifo inglese che non piace però una, una piccola lancia a, a favore degli Olmsdale Fanatics voglio, voglio spezzarla, no? nel senso che chiaro noi ab- abbiamo amato un certo tipo di tifo con un intero stadio a non solo un piccolo settore, non soltanto di piccoli gruppetti di ultra, con una grande dose di humor, perché anche quello era importante, però quello era veramente tanti anni fa, cioè nel football della Premier League e nel calcio di questo inizio secolo la situazione è cambiata drasticamente in, ta- in, in tantissimi stadi, probabilmente anche per il trasferimento nei nuovi impianti, quindi tante volte ci è capitato di andare all'Emirates o al Old Trafford, all'Etihad e a scontrarsi con l'effetto biblioteca, quindi io sono... Un frequentatore abbastanza abituale di no? e devo dire che a inizio degli anni 2000 andare a vedere le Eagles, forse anche perché non sfoggiavano un calcio da brividi, però vi posso assicurare che l'atmosfera non era particolarmente da sballo, le pennichelle di di Stefano sarebbero state le russate clamorose (ride) all'epoca. E, e, e quindi quando nel 2005 sono arrivati gli Olmsdale Fanatics, l'atmosfera dell'intero stadio è cambiata rispetto a qualche anno prima, certo hanno introdotto elementi non tradizionali, tamburi, bandiere, coreografie, però il campo vibra, l'intero stadio si unisce ai cori, i canti non sono neanche monotoni, includono anche classici elementi del banter inglese, la presa in giro praticamente britannica, quindi io non condanno totalmente questa evoluzione certo rispetto agli anni 70 e 80 assolutamente sì però se teniamo in considerazione qual era il panorama all'inizio degli anni 2000 il rischio veramente sarebbe stato di trovarsi in stadi e andare a a teatro Eh da da questo punto di vista secondo me (ride) almeno c'è un piccolo miglioramento
0: e chiudo quindi il giro tornando da Roberto. Il punto è che è proprio cambiata la tifoseria perché l'effetto biblioteca nasce anche dal fatto che i prezzi si sono alzati, che ci sono tantissimi i cosiddetti occasionali c'è quella terribile eh, usanza di vendere le sciarpe doppie con il nome delle due squadre che si affrontano perché è proprio rivolta a quello che va a vedere una partita all'anno e vuole portarsi a casa il ricordo e non più al tifoso sono arrivati i clienti e sono usciti i tifosi e il prezzo da pagare è questo Roberto, sei d'accordo?
4: Sì, ma avete detto tutte cose con cui concordo al 100% ancora di più perché poi era il tema che abbiamo toccato nella nostra conversazione dell'altro giorno il, il più preoccupante, io ho scritto un pezzo un annetto e mezzo fa, e tra l'altro la persona che ha ricevuto il pezzo mi ha detto ma non è che vogliamo colpevolizzare i tifosi, non è questione di colpevolizzare, io segnalavo proprio quello che avete detto, cioè il tifoso inglese anche all'epoca, di, ecco una cosa che mancava di dire prima, l'hooligan non ha mai minacciato i giocatori avversari, a parte rarissimi casi in cui entravano in campo, ma non era quello lo scopo principale. Sappiamo cioè, di partite che sono state interrotte, che i tifosi volevano farle interrompere, ma volevano farle interrompere, non volevano assalire gli avversari. Ci sono stati brutti episodi, ma non era sistematico. Il, la malattia che arriva dal continente è i tifosi del Liverpool e dell'Everton che sparano petardi di notte fuori dall'hotel delle squadre ospiti la minaccia a Potter, prima magari scrivevano qualche lettera, non di più le, le contestazioni ai giocatori. Un anno fa i giocatori dell'Everton furono ricevuti fuori dai cancelli da una delegazione di tifosi. Queste sono derive che io non riesco a tollerare proprio a livello di. non eh, mi, mi, <ride> so che il calcio inglese non è mio, non è di nessuno, ma io ho cominciato a passare al calcio inglese non per il livello del gioco. Io a dieci anni non potevo capire nulla, forse anche adesso, perché non c'erano gli Ultras. Yeah perché c'era il tifo che si diffondeva in tutto lo stadio, perché non sembrava che una sconfitta fosse la fine del mondo, perché non c'erano contestazioni, non c'erano tentativi di aggressioni a giocatori, e allenatori. Sta accadendo tutto questo. Eh, certo. Cosa devo fare? Peccato che abbia... Non pochi anni, torno a quello che ha detto Stefano all'inizio, però è ancora troppo poco per chi dire non lo seguo più, ma la tentazione ci sarebbe,
0: eh sì, la tentazione
4: ci sarebbe, e cioè, e quando uno piace una cosa e perde tutti gli elementi per cui quella cosa gli è piaciuta, cosa deve fare?
0: Darsi a qualche altro sport, no scherzo. È quello, il problema è che fa esatto, parte del lavoro. Esatto, esatto.
1: Oppure andare a seguire la National League dove probabilmente Ma io, lo facendo, esatto, esatto. io lo sto
4: facendo io negli ultimi anni sto andando addirittura a delle partite di quarta serie tedesca sì. no, anche prossimamente un viaggio perché dato che non posso cambiare le cose e che il resto del mondo giustamente non frega nulla di quello che penso sca- cambio io <ride> così. quindi il consiglio è perfetto infatti
0: Stefano Pierluigi siete pronti a fare un podcast sulla quarta serie tedesca?
1: assolutamente non vedevo l'ora <ride> In lingua originale però e ecco. eh beh certo <ride>
0: Va bene, Roberto Gott ti ringraziamo molto per il solito interessante contributo. E andremo a vedere qualche vecchia registrazione di partite de- dell'epoca.
4: <ride> il saluto e torno negli anni 70. Da, da-, da, quale- da dove arrivo?
0: <ride> ciao Roberto. Ciao. Bene, e dopo aver ringraziato Roberto, ringrazio anche Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
1: Ciao ciao, alla prossima.
0: E Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
1: Ciao, alla prossima settimana.